0: Vamos abençoar o Moisés, estenda tua mão e abra o teu coração para receber esta palavra. Senhor, Moisés muitas vezes centenas, que sabe milhares de vezes tem subido para trazer uma palavra tua para o teu povo e algumas vezes ele tem mencionado que ainda às vezes suas pernas tremem, que bom Senhor Deus, tremer diante de Deus vivo. Senhor, o que o Senhor tem para falar hoje para a tua igreja através do Moisés? Nós queremos abrir o coração para ouvir. Como diz ali no Apocalipse, aquele que ouve, tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Amém. Antes de ler a palavra, é, no texto que que o senhor mandou para hoje, quero fazer anúncio. O primeiro primeiro é, com relação à reunião de sexta-feira, eu queria pedir à igreja essa reunião do Encontrão Kim é muito importante. Muito importante. A igreja lembra de orar, Não não apenas numa ocasião assim coletiva, às vezes nós só oramos quando estamos juntos e esquecemos as coisas que o Senhor vai fazendo durante a semana, os encontros de oração, os encontros dos discipuladores com seus discípulos. Temos um plano de oração de 24 horas, mas não esqueçam, amados, amados, especialmente... Dessa reunião com os adolescentes na sexta-feira. O que que os irmãos dizem? Tá bom. Agora esse é um anúncio também. Importante. É dos 27 mais. Eu já fiz 27. Há 257 anos atrás... Almoço de confraternização dos 27 mais, na chácara Figueira Frutífera lá em Viamão, a nossa chácara, no domingo, dia 12 de dezembro deste ano, 2010. O horário... Da reunião dos 27 mais lá para o almoço também, às 10 horas da manhã. E há um valor, naturalmente, a ser cobrado de 15 reais para quem participar. E aqueles que vão trazer convidados, 27 mais para assistirem, vão pagar para os seus convidados. Isso não foi dito, eu que estou acrescentando, né? Amém, amados? Eu quero dizer que Ismael fez referência a uma coisa que é verdadeira. Quando eu tenho que entregar uma palavra, eu, eu oro e tremo. Sempre. Comecei a pregar o evangelho empurrado por Deus, foi empurrado mesmo, literalmente, se eu contasse para os irmãos, mas eu não não vou tomar o tempo para isso, eu eu tinha muitas e muitas dificuldades, ainda tenho, e o peso da responsabilidade me faz tremer, Ismael está certo. Quando alguém subir aqui para entregar uma palavra, os irmãos orem muito. Quem quer que seja a pessoa, mas se se eu subir aqui, aí os irmãos orem mais. Porque talvez de todos que sobem aqui, o mais carente sou eu. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias no livro de, que já foi referido duas ou três vezes hoje, no livro de Apocalipse. Não adianta procurar no início, é o último livro da Bíblia. Capítulo 11, versículo 15 em diante. Na minha Bíblia tem um título, em negrito, que diz a sétima trombeta. Quero dizer que esses títulos não fazem parte da inspiração Da escritura foram colocadas pela sociedade bíblica apenas como referência e para ajudar. Em alguns casos até atrapalha, em vez de ajudar, mas a intenção foi boa, foi de ajudar. Aqui nesse caso não atrapalha, em alguns lugares atrapalha. Mas não faz parte do texto da escritura. Estou com, com grande dor por causa das crianças. Que elas tiveram que ficar aqui. E, e a palavra não é exatamente para as crianças. Mas vamos, vamos ver o que, que dá, não é? Vamos ver o que, que dá. É? Vocês fiquem orando aí. porque Pode ser que o senhor queira dizer alguma coisa para vocês. Especificamente para vocês, as crianças. Vamos ver. Ou então vai dizer alguma coisa séria para os pais de vocês, as crianças. Então vamos ler. O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes, dizendo, O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os vinte quatro anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sob o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se, então, o santuário de Deus, que se acha no céu e foi. Foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Quero dizer para os irmãos que se alguém lê a escritura, Assim, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. Mas, se alguém lê com sensatez, só por isso teria que ser, só por ser sensato lendo a Bíblia, teria que se converter. Teria que confessar que a Bíblia é de inspiração divina mesmo. Os livros da Bíblia foram escritos num espaço imenso de tempo. Só para os irmãos terem uma ideia, quando Moisés saiu com o povo de Israel do Egito, foi há 1.200 anos antes de Cristo. E nós temos os cinco primeiros livros da Bíblia que são atribuídos à autoria dele, de Moisés, o libertador que tirou o povo do Egito. E nós, apesar disso, de ser tão tão antigos os livros de autoria de Moisés com muitas interpolações de de outros, homens de Deus, que Deus usou, mas de autoria de Moisés, identificamos como alguns temas reaparecem na Bíblia, apesar da diversidade dos autores, de uma maneira tão coerente como são uns textos tão identificados com os outros. Por isso eu disse... Que basta a leitura sensata dos livros da Bíblia para mostrar a inspiração das escrituras. E com isto, poder chamar a Bíblia de palavra de Deus. Basta isso. Eu quero fazer referência hoje, no início desta palavra, a uma coisa que está aí no versículo 19, Os irmãos podem olhar aí de novo nas suas bíblias. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Quero falar um pouco para os amados sobre esta arca da aliança que aparece no céu. Os irmãos abram um um pouquinho, por um pouquinho, no Antigo Testamento, no livro de Jeremias. Livro de Jeremias. Bem no início do livro de Jeremias, no capítulo 3, o versículo... 16. Deus, o profeta está falando aqui, nem sempre o profeta está antecipando acontecimentos. A gente, é, assim, sempre pensa que o profeta é alguém que antecipa acontecimentos. Mas proferir a palavra de Deus não significa isso significa falar. Em nome de Deus. Esse é o profeta. O que fala em nome de Deus. E quando fala em nome de Deus, pode ser que antecipe acontecimentos. Que é o que acontece aqui no profeta Jeremias, no capítulo 3. Eu vou ler o versículo 15 e 16. Está falando sobre Israel. Ele está fazendo um apelo para que Israel se arrependa e se converta ele chama de filhos rebeldes. Opa! Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, versículo 14. E vos tomarei um de cada cidade, dois de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes, e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor. Uma coisa que eles gostavam de fazer, a arca da aliança. Ficava escondida no santo dos santos, mas era o centro da fé israelita. E diz assim, então, vou repetir, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá a mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta. E não se fará outra. Muito interessante. Vocês sabem, amados, que quando Nabucodonosor veio e... Conquistou Jerusalém, levou cativo o povo, destruiu o templo, destruiu até as muralhas que depois precisaram ser reedificadas. Ele acabou com tudo que havia no templo, levou os vasos de ouro, tudo que era precioso que havia, as forças de Nabucodonosor levaram para a Babilônia. E nunca mais se falou da Arca da Aliança. Nunca mais. A arca da aliança sumiu. E nunca mais se falou. A arca é do que Repitam, a arca é do que Do quê que é a arca, irmãos, lá do fundo? Da aliança. Aliança, o que significa isso? Aliança. Um trato, um pacto que Deus fez. E essa arca era o sinal de uma aliança que Deus fez com o seu povo. Todos se esqueceram da arca da aliança. Até nós. Muitas vezes nós não lembramos da arca, aquele móvelzinho de, feito de madeira de acássia coberto de ouro que estava lá com os querubins por cima. Havia uma coisa muito interessante na arca da aliança que estava lá no santo dos santos. Aí os meninos podem aprender isso. Muito bom vocês aprenderem isso. Muito interessante. Assim, os querubins estavam lá e Deus se manifestava do meio dos querubins, olhando para a arca da aliança, onde estava colocada a lei de Deus. E então Deus, olhando a lei, ele dizia assim, esse povo não tem jeito mesmo, é rebelde mesmo. Como é que eu vou fazer para perdoar esse povo? Mas ele mesmo nunca fez essa pergunta. Deus nunca fez essa pergunta. Como é que eu vou perdoar esse povo? Ele nunca fez essa pergunta. Ele sempre agiu para perdoar. Como é que ele fazia? Vinha o sacerdote. É uma figura do que Jesus fez. Vinha o sacerdote e aspergia sangue por cima da arca, então do meio dos querubins, quando Deus olhava a lei pela qual ele tinha que julgar o povo e condenar o povo, ele não via a lei, o que é que ele via? Hein? O sangue, ele via o sangue sobre a lei. É muito interessante, abro no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, o versículo 20, Evangelho de Lucas, capítulo 22, e o versículo 20. Eu vou ler do versículo 19. Tomando um pão, tendo dado graças, Jesus está instituindo a ceia, a mesa do Senhor, como nós chamamos. O partiu e lhes deu dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de siar, comendo pão base do alimento, até hoje em Israel, Depois de se ar, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do quê? Da nova aliança. Há uma nova aliança que foi feita. É por isso que não precisa mais a arca. A arca é Jesus. Ele é a arca de Deus para nós. Quando o sacerdote entrava, E aspergia o sangue, pronto, estava aí a provisão de Deus para perdão. Mas era uma figura do que haveria de acontecer em Cristo Jesus. Ele derramou seu sangue e entrou no Santo dos Santos Celestial, e lá seu sangue foi aceito pelo Pai para perdão dos nossos pecados. Amém? vocês deem parabéns uns aos outros e eu dou também a vocês deem parabéns porque nós fomos perdoados por causa do sangue de Jesus vocês podem não não tem problema que façam barulho virem para trás, até levanta se necessário mas não deixa de abraçar o, o outro, porque Jesus perdoou os seus pecados Sangue dele é o nosso perdão. Agora, meus amados, já que vocês conseguiram se acalmar tão depressa, eu vou continuar. É... Aliança. Deus fez uma aliança com o seu povo. Nós estamos debaixo da nova aliança. Deus fazendo uma aliança conosco. Eu me impressionei muito um dia que eu comecei a estudar no capítulo 4 de Apocalipse. Eu comecei a, a estudar. numa visão que João teve de Jesus glorificado. E fiquei muito impressionado que no capítulo 4 diz assim, eu me achei, João está dizendo isso, Eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. Interessante que o capítulo 11 está falando dessa entronização de Jesus. Ele que está agora sentado no trono. Ele é semelhante no, no... Desculpem. Vamos ler desde o primeiro versículo, para dar sentido. Depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda o que, que o arco-íris lembra? hein? aliança quando terminou o dilúvio apareceu no céu o arco-íris esse fenômeno tão bonito da natureza, o arco-íris. E vocês meninos gostam de ver o arco-íris? É, é bonito, não é? Pois apareceu o arco-íris e Deus disse: Esses, toda vez que eu me indignar, como me indignei com essa geração que pereceu no dilúvio. E eu viro o arco no céu, eu vou me lembrar que eu estou fazendo uma aliança com vocês eu não vou mandar mais dilúvio. Quando Deus faz uma aliança, ele cumpre, nunca mais veio dilúvio, nem virá. Nunca mais. Às vezes há enchentes locais que apavoram as pessoas, mas dilúvio mesmo não veio mais. Nunca mais vai haver. Mas é interessante. Eu fiquei muito impressionado com a a semelhança de Jesus. É semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Eu quero dizer para vocês que quando o sacerdote entrava no santo dos santos, para aspergir sangue sobre a arca da aliança, ele levava no peito um. É, um, um peitoral, assim, bonito, com doze com pedras. E essas doze pedras representavam as tribos de Israel. O sacerdote estava entrando no santo dos santos dizendo, o sumo sacerdote, que Jesus não é um sacerdote qualquer, é o sumo sacerdote que aquele sumo sacerdote representava. E ele entrava ali assim, levando os nomes das tribos sobre os seus ombros, carregando sobre os seus ombros. O bom pastor das ovelhas leva as ovelhas nos seus ombros. Jesus fez isso por nós. Fez isso pelas tribos de Israel e fez por nós. E o sumo sacerdote levava as pedras que representavam cada pedra e cada cor uma tribo. E é interessante que a primeira aparência de Jesus no trono não é o da primeira tribo, é o da última. É muito interessante. A pedra de jaspe é uma pedra reluzente, uma pedra transparente, que era da última tribo, a tribo de Benjamim. E a pedra de sardônio era uma pedra vermelha, que era da, primeir, da tribo de Rubem, o primeiro filho de Jacó, primeiro das doze tribos, o primeiro que nasceu da descendência de Jacó. E é interessante que as duas palavras, eu procurei acentuar ou dizer o nome das tribos, mas talvez vocês não tenham apanhado. A tribos, as tribos se chamam Ben-Jamin e Ru ben O que é que é comum? Ben. Mas não quer dizer nesse Ben, ao contrário de mal, não. Ben, em hebraico, quer dizer filho. Então, Da tribo de Rubem, ele é o primeiro, tem esse nome, que quer dizer finalmente o filho, até que enfim chegou o filho. Estava esperando um filho, Jacó, finalmente agora tem um filho. E Benjamim quer dizer o filho exaltado. É muito interessante. Uma vez, o Pôncio Pilatos apresentou Jesus e diz assim, Eis o homem, ele podia ter dito, eis o filho, finalmente o filho, até que um dia veio o filho, mas ele não sabia disso, mas nós podemos dizer, vamos dizer juntos, finalmente o filho veio, finalmente o filho veio, e o seu nome é Jesus, amém, finalmente veio o filho. Só que é interessante que João não vê primeiro o vermelho e depois o branco. Ele vê primeiro o transparente, o translúcido, o jaspe, porque ele está vendo depois da ressurreição. O filho já não é mais tingido de sangue. Ele agora é translúcido, ele é transparente, ele é como a pedra de jaspe. Aleluia! Ah, vamos aplaudir a Jesus. Aleluia. Jesus é a afirmação da fidelidade de Deus em sua aliança. Deus é fiel. Vamos dizer juntos? Deus é fiel. E nós? Nesta semana que passou, eu comecei a fazer algumas perguntas a Deus sobre algumas coisas que, como pastor, me me perturbam, me preocupam. Olha, de vez em quando, eu ouço alguma coisa que me deixa assim. Não pense que os pastores não choram. Eu tenho... Visto muito os pastores chorando. Hoje Erasmo foi a minha casa e nós estávamos chorando juntos. Às vezes há coisas no nosso meio que nos entristecem muito. A nós, os pastores. E entristecem outros irmãos. Isso... Isso não é uma boa resposta à fidelidade de Deus. Não é, amados? Se nós podemos viver de uma maneira tão fora do amor do Pai, que nos entristecemos uns aos outros, então... O problema não é com a fidelidade de Deus. O problema é com a nossa fidelidade. O que que os irmãos dizem? Amém não. Tomara que não seja mais assim que não tenhamos que dizer amém. Estava provocando os irmãos. Eu quero dizer para os amados. Que esse versículo que destaquei no capítulo 11 fala uma coisa perturbadora. Não sei o que houve com a arca, aquela arca material feita de madeira de e coberta de ouro. Eu não sei se Deus a arrebatou. Ele pode fazer qualquer coisa, né? Assim como ele muda o corpo, mudou o corpo de Jesus e deu um corpo transfigurado para ele, e vai fazer assim com todos aqueles que o acompanham, aqueles que são de Jesus, nós vamos ter o nosso corpo transformado, aleluia, a semelhança do corpo transformado de Jesus, aleluia. Então Deus pode pegar a arca e mudar o ouro, Terrestre em ouro celestial. Eu sei que a arca apareceu no céu, porque a palavra de Deus inspirada diz que apareceu. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Deus continuando sempre fiel. Depois que está tudo sendo realizado, Deus está afirmando a sua fidelidade para conosco. E nós? Nós, Olhem só, vou ler o versículo de novo. Abriu-se o santuário do Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário e sobrevieram... O que que sobrevieram? Relâmpagos? Vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Ué, como é isso? Os inimigos de Deus não podem esperar outra coisa. Os que lhes são infiéis não podem esperar outra coisa. Se os irmãos examinassem bem... Eu não tenho tempo para parar em cada uma dessas palavras que foram vistas, relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, grande saraiva. Mas como tem uma palavra que os meninos não sabem o que é, você sabe o que é saraiva? Então eu vou explicar. Eu hoje de manhã pensei, não sabia que haveria crianças aqui. Mas hoje de manhã, bem cedo, eu abri meu dicionário e fui ver o que era Saraiva de novo. Eu sei o que é Saraiva. Então, Vou dizer para vocês aí, chuva de pedra é saraiva, chuva de pedra, chuva de pedra, pode ser pedra gelada assim, que felizmente aqui não cai pedra dessa pedra que a gente encontra na rua, mas chuva de pedra é saraiva, mas o dicionário me disse que não é só, não é só chuva de pedra essa que vem quando há esse fenômeno da natureza, pode ser qualquer Tipo de coisa que vem de cima com violência. Por exemplo, impropérios, pessoas que falam desabridamente, falam com a sua língua coisas desagradáveis e não conseguem nem parar. Aquilo vem por cima das pessoas. O dicionário diz que isso também é saraiva. Diz que bombas caindo sobre uma cidade é uma saraiva de bombas. Tudo que vem de cima com violência. Imagina só. No mesmo versículo que fala da aliança, fala do resultado que acontece com os inimigos de Deus. Foi vista a arca da aliança no seu santuário e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Eu não quero assustar ninguém, porque não é esse o meu objetivo aqui neste púlpito. Pelo contrário, é para chamar os meus irmãos a maior fidelidade para com Deus. Mas isto é para aqueles que não são fiéis. Sabe que hoje, estava ainda pensando nisso que Deus me deu para falar aos meus irmãos. Eu não, não brinco com a palavra de Deus. Deus me deu isso. Estava pensando hoje quando estávamos cantando e nós cantamos num dos cânticos? Nós cantamos uma coisa assim. Somos santificados. Vocês se lembram disso? Hein? Lembram? O nosso problema é que às vezes nós cantamos, mas nem sabemos o que cantamos às vezes, né? Esse é um problema sério, estamos adorando o Senhor e cantando o que não sabemos. Mas Deus é tão bondoso que ainda aceita a nossa adoração. Assim mesmo quando nós não sabemos bem o que nós estamos cantando. Mas nós estamos cantando hoje, somos santificados. É, somos fiéis, somos santificados. Eu não estou querendo dizer assim, eu estou sabendo que não são, vocês não são fiéis. Eu não estou dizendo isso nem de longe. E nem de perto. Estou falando se os nossos negócios são de pessoas fiéis para com Deus. Se a nossa língua é usada Por pessoas que são fiéis para com o Senhor. Se as nossas relações na família, marido e mulher, são relações de pessoas fiéis. Se a nossa maneira de criar as nossas crianças, nossos filhos, são de pessoas que são fiéis para com Deus. Eu ando muito preocupado de como as crianças recebem coisas. Eu penso nos meus netos. Tenho dez netos, alguns já não são mais crianças. Mas é um negócio sério. As crianças parece que perderam a simplicidade por causa dos seus pais. As crianças estão se tornando exigentes. Não se contentam com o pouco. E nem com o frugal. Essas crianças não são as culpadas. São seus pais. Somos fiéis. No uso do dinheiro? Eu falei que que há um problema sério em receber essa visão da aliança que ao mesmo tempo representa a misericórdia, o amor de Deus por nós e que é acompanhada de essas coisas, relâmpagos. Vozes violentas, trovões, terremotos e grandes saraio. Eu vou contar para os irmãos um episódio que os irmãos encontram no Antigo Testamento. Eu vou fazer um, um, um resumo desse episódio do Antigo Testamento. E vocês encontram, não precisam procurar agora, mas encontram no capítulo 6 do livro de 1 Samuel. Houve um uma guerra num tempo muito difícil para Israel, uma guerra dos israelitas contra os filisteus. E era um tempo difícil. Eu tinha um, Israel tinha um, um sacerdote que morreu de uma maneira terrível, caindo para trás na cadeira em que estava, de nome Eli, e seus dois filhos, Finés e Ofni, eram... Não era um boa bisca, como dizia o meu pai há muitos anos atrás. E esses dois estavam à frente do exército de Israel, foram mortos e Israel foi vencido na guerra. E lá no meio deles estava a arca. Vejam, eles carregavam a arca, mas de fidelidade não havia nada. Um povo fora da vontade de Deus. Eles foram vencidos. E aí os filisteus disseram assim. Ah, vamos pegar essa arca e vamos levar para o nosso meio. Porque a gente já ouviu que eles já ganharam batalhas por causa dessa arca. E eles têm sido abençoados por causa da arca. Então vamos levar para a nossa terra. Eles levaram. E aí houve... Duas coisas tremendas que os irmãos vão encontrar lá no no capítulo 6 do livro de 1 Samuel. Obrigado, irmão. Vieram duas coisas tremendas, tumores sobre o povo e ratos. Eu não sei se os irmãos reagem ao rato como eu, eu acho rato uma coisa horrível, Eu não tenho medo de rato, mas a vontade que eu tenho quando aparece um rato é de chutar o rato. E no passado, quando eu era menino, a gente morava em umas casas aqui em Porto Alegre, alugadas, umas casas velhas. Meus pais eram pobres e, e tinha buracos no assoalho e aparecia rato por tudo quanto era buraco. Eu tinha um pavor de rato. Coisa tremenda. E tem um versículo aí nesse capítulo que diz que os ratos e os tumores são é a mesma coisa. Porque os seus ratos, assim dizia na velha tradução da minha Bíblia, quanto que eu ganhei quando menino, os seus ratos e os seus tumores são a mesma coisa. Mas que coisa! Cheios de tumores. Hoje parece que tem, tem rato por aí. Não tem rato assim como tinha, mas tem muito humor. Tem muito humor. Ah, tem. Eu posso dizer para vocês que tem. Hoje, Erasmo estava lá orando comigo e conversamos bastante. Ele disse que um moço, apareceu um vírus num moço que a cura, para esse vírus, uma coisa estranha que tem acontecido ultimamente, aparecer esse tipo novo de vírus, os medicamentos caríssimos. Ele diz que o remédio custava 75 mil, do, mil reais. 75 mil reais. E um médico aqui do nosso meio, o John, Jonathan, hein? Jonathan. Jonathan foi que atendeu o rapaz e disse... Quando ele soube o que vírus ela disse... Vamos para o hospital logo. Levou para o hospital Moins de Vento. disse disse, agora vamos para lá. Você vai para lá e eu vou para lá. Isso é muito sério. Aí, quando examinaram, os médicos disseram... Esse rapaz vai morrer. Então, os médicos fizeram uma coisa muito bonita. Esse rapaz não vai ter dinheiro para comprar um medicamento. 75 mil reais. Os médicos fizeram uma coisa interessante. Eles resolveram se cotizar entre eles para pagar a despesa. A gente, às vezes, usa mal a língua e fala mal dos médicos. Mas eles fizeram isso por, por esse moço que o Jonathan encaminhou. E aí... Como que eles levantaram? Não cobriu? A Unimed se comoveu e disse, nós pagamos o resto. Andam uns vírus por aí, uns ratos, que eu vou dizer para vocês. Imensos. A lista podia ser Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, grandes saraiva e ratos. Humores. Eu posso dizer que na minha família nós sabemos muito bem o que é isso. Porque quando Marcos teve um câncer para morrer em dois anos... Ali já estava calma e eu sofrendo. Deus estava tratando muito comigo naquele tempo. Isso, Há trinta e tantos anos atrás, o presbitério passou dias em jejum. Este irmão amado, Ismael, vou contar o teu segredo agora. Viu? Ismael e o irmão dele resolveram fazer sete dias de jejum pelo Marcos, lá na chácara do irmão Figueiró. E quebraram o jejum comendo uma uma feijoada. É uma loucura, mas mas ele sobreviveu, está aqui. né? Ele disse que não sabia que isso ia ser contado aqui em público tantos anos depois. né? A coisa da mocidade. Ele era bem jovem. O irmão dele também. Mas, amados, uma noite, a Liginha me disse assim, Olha, o Marcos estava na nossa casa nesse tempo, a sua esposa estava grávida, esperando o primeiro filho, e eu tirei do apartamento dele, porque nós precisamos cuidar dele, ela estava pesada nesse tempo, do, do Felipe, e <coughs> torcemos para a nossa casa. E De noite, nós ouvimos os passos do Marcos andando pela casa, No outro dia ele sempre nos dizia, pois é, eu tenho umas dores aí por toda parte. Aí a Lígia me falou assim, hoje eu vou pedir a Deus que me dê um sonho, porque eu estou segura que Deus vai curar o nosso filho. E eu disse, eu não estou tão seguro assim, não. Mas eu vou pedir a Deus que me dê um sonho, então peça e eu ajudo. Aí quando foi cedo de manhã, a Liginha me acordou bem cedo, aí pelas cinco e meia, seis horas, e me disse, olha, aconteceu uma coisa interessante. Eu disse, "Tiveste o sonho? Eu disse, não, não sonhei em nada não. Mas agora quando eu acordei, eu ouvi uma voz dizendo assim, Tudo é benigno. Nada a mais de ratos. Que estranho. Nada a mais de ratos. que é isso? Acho que tu te enganaste. É rastos da doença. Eu querendo usar a minha cabeça. Aí ela pensou um pouquinho e me disse, não, não, não foi rastos, não. Se fosse rastos... Eu não estava achando estranho, foi rato mesmo que ele disse. Tudo é benigno, nada há mais de ratos. À noite, Erasmus estava dirigindo um estudo bíblico, é, para variar sobre a oração, lá na General Câmara, no primeiro lugar de nossas reuniões. E aí... Nós tínhamos a biblioteca juntos, Erasmo e eu, tínhamos juntado os nossos livros. E Aí eu me lembrei assim, eu vou dar uma olhadinha na chave bíblica, esse negócio de rato. Eu acho que não tem na Bíblia essa palavra, rato. Mas eu vou dar uma olhada. Abri a chave bíblica, fui lá, aí, 1 Samuel, capítulo 6, dizia assim, Já repeti, vou, vou salientar agora. Os seus tumores e os seus ratos são a mesma coisa. Nada há mais de ratos. Eu devo terminar essa palavra. Mas eu queria perguntar. Alguém aqui com ratos na sua vida? Pode ser vozes. Pode ser relâmpagos. Pode ser saia, saraiva. Pode ser rato. Pode ser alguma coisa que não está bem por causa da questão de fidelidade. É interessante Falei como é, que vão, como é que vai o uso do dinheiro, como vão os seus negócios, as suas finanças. É interessante que aqui no livro de Apocalipse, hoje estou passando pelo Apocalipse, fala no capítulo 13, o versículo 17, um pouco além do nosso texto. Versículo 17 diz assim. Para que ninguém possa comprar ou vender, olha só, vai chegar um tempo, vai acontecer isso, hein? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aquele que age só segundo a besta, Satanás, nem sabe que está agindo de acordo com Satanás. Bens são mais importantes que a boa consciência? Vou ler mais um texto para os meus irmãos e o último. 1 João, epístola de 1 João, um pouquinho para trás do Apocalipse, pouquinha coisa. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, segundo a vinda de Jesus, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Você é dele? Nele não existe pecado. Estava dizendo para os irmãos que nesta semana Deus me disse assim: se fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Anteontem Deus me disse isso. Ser fiel. A palavra de Deus para nós, para mim e para vocês, meus irmãos. Ser fiel até a morte. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Não é que não comete nada, nenhum deslize na vida, mas que não vive pecando. Não vive pecando. Eu sei que Deus falou com alguns de vocês. E eu estou orando para que tenha falado com todos, porque ele falou comigo, muito forte. Faz favor, levante a mão quem recebeu uma palavra de Deus. Quero convidar os que levantaram a mão para virem aqui à frente. Agora, dar testemunho de que ouviu a palavra de Deus e quer fazer um propósito de ser fiel até a morte, como Deus é Fiel. Meus amados, hoje quando nós estamos cantando, tive muitas palavras de Deus quando estamos cantando. E uma que, que eu recebi muito forte no meu coração foi como Deus é bondoso pelo que Ele fez, faz, e nós sabemos que fará por nós. Isso é uma palavra muito, muito forte. Deus agindo. Meu querido, saudoso pastor, quando eu era um menino, Mr. Batson, norte-americano, muito amado, ele gostava de um texto de Paulo que diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa palavra vinha muito nos lábios daquele amado pastor. Que privilégio. Mas às vezes, amados, eu quero dizer para vocês isso. Parece que transformamos esse Deus bondoso num tipo de Papai Noel. E está aí para dar bênçãos. Nós cantamos muito isso hoje. As bênçãos de Deus. As coisas que Deus nos faz, nos abençoa. Às vezes parece que ele passa a mão por cima. Não está levando nada muito a sério, não. Mas a palavra de Deus hoje, que veio veio para mim nessa semana e trouxe para os meus irmãos, é que ele leva a sério, sim. E que nós devemos levar a sério, sim. Não sabemos tudo sobre Deus, mas nós sabemos uma coisa, de Deus não se zomba, porque está na palavra dele, aquilo que um homem semear, isso mesmo ele ceifará. o que semeia da carne, da carne ceifará a corrupção, e o que semeia do Espírito, do Espírito alcançará a vida eterna. Ah, meus irmãos, eu quero orar por vocês, e por mim, Senhor abençoa meus irmãos. Não somente aqueles que vieram aqui à frente, mas os outros que não vieram também. Senhor. Precisamos tanto de ti, Senhor. Nós não temos coragem de afirmar a nossa fidelidade. Nós recebemos a tua palavra para sermos fiéis. Porque em nós não há capacidade para sermos fiéis. Na nossa capacidade nós vamos sempre ser infiéis. Nós na graça, poder, unção, direção do teu Espírito que vive em nós. Nós nos animamos a dizer que vamos ser fiéis. Queremos ser fiéis para contigo, Senhor. Queremos responder, sim, às tuas santas expectativas para conosco. Assim como cantamos hoje, Senhor, que nós somos santificados, é isso mesmo, está acontecendo agora. Nós estamos deixando o teu Espírito operar em nós, porque nós cremos que Ele, teu Espírito, nos pode fazer santos. Como nós não podemos ser por nós mesmos. Te damos graça, Senhor. Te louvamos por isto. Deus maravilhoso. Deus revelado no nosso amoroso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor. Teu filho chorou também. Teu filho chorou. E clamou quantas vezes. Jerusalém, Jerusalém. Eu quis juntar os teus filhos como a galinha junta seus pintinhos... Debaixo das suas asas, e tu não quiseste, dias virão sobre ti em que te derrubarão as muralhas. Papai, oh, nós lembramos que 40 anos depois destas palavras de Jesus, Jerusalém caiu, mas nós queremos ficar em pé. Nós queremos subsistir como filhos fiéis que respondem ao teu amor de todo o coração com todas as forças que temos, que são poucas Senhor, mas nós queremos entregar tudo a ti para que o teu Espírito nos faça ser os filhos que te agradam os filhos que fazem alegre o teu coração de Pai Senhor Vai com os meus irmãos e comigo, na continuidade desta jornada. Vai conosco, Senhor, que nada nos pode separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. Amém.